0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Mit Marja Elmenreich. Der Preis der Leipziger Buchmesse auch ohne Buchmesse. Heute gab es ihn vor nicht mal einer Stunde frisch verliehen in Leipzig vor digitalem Publikum. Die Buchmesse findet ja schließlich auch im Corona-Jahr 2021 nicht statt. Doch preiswürdige Bücher werden offensichtlich weiterhin geschrieben und ausgezeichnet. Der Preis der Leipziger
1: Buchmesse 2021 in der Kategorie Übersetzung geht an Timea Tanko. Sie hat das Werk übersetzt, apropos Casanova, das Brevier des heiligen Orpheus. Herzlichen Glückwunsch! Den Preis der Leipziger Buchmesse 2021 in der Kategorie Sachbuch-Essayistik erhält Heike Behrendt für das Buch Menschwerdung eines Affen, eine Autobiografie der ethnografischen Forschung erschienen, im Verlag Mattes und seitz Berlin. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich sehr, dass ich den Preis der Leipziger Buchmesse 2021 in der Kategorie Belletristik verleihen darf und dieser Preis erhält Iris
0: Hanika für das Buch „Echoskammern“, erschienen im Literaturverlag Droschel. Das sind die drei Gewinnerinnen und über diese drei Gewinnerinnen und ihre Bücher in den Kategorien Belletristik, Übersetzung und Sachbuch-Essayistik möchte ich mit der Literaturkritikerin Maike Albart sprechen. Sie war selbst von 2015 bis 18 Mitglied der Jury des Preises der Leipziger Buchmesse. Bei der Preisverleihung, Frau Albart, hebt man ja das ähm, Belletristik-Bonbon sich immer bis zum Schluss auf. Wir drehen aber die Reihenfolge jetzt mal um und fangen an mit der Kategorie, der ja doch am meisten Aufmerksamkeit zuteil wird. Und auf der Shortlist in diesem Jahr standen vier Schriftstellerinnen und ein Schriftsteller. Dass sich also im Literaturbetrieb alles nur immer um alte weiße Männer dreht, das konnte man in diesem Fall nicht sagen, oder Frau Albart?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Es fiel ja auch auf, dass besonders ältere Frauen nominiert waren. Also das scheint auch eine Tendenz zu sein. Das hat sich gezeigt, dass hier doch eine große Vielfalt sichtbar wurde und es ist für die Jury auch immer eine Gelegenheit, das habe ich damals auch sehr genossen, über Poetik zu sprechen, über Möglichkeiten der Weltaneignung und Jens Biski hat ja auch in der Begrüßung gesagt, dass man die Literatur so breit fassen muss, dass eben auch Sachbuch dazugehört und die über Übersetzung ist ja sowieso
0: die Sprache der Literatur. Zu der kommen wir gleich. Es gab aber ja auch Kritik, Stichwort Diversität bzw. mangelnde Diversität. Es hat schon auch ein bisschen Kritik gehagelt an der Shortlist.
1: Ja, mir hat auch in der Belletristik so ein bisschen die gesellschaftliche Relevanz gefehlt. Ich hätte mir zum Beispiel Ulrich Pelzer auf der Liste gewünscht mit seinem Roman Das bist du oder Dennis Ode, Streulich. Das sind auch wirklich politische Romane gewesen, die ich sehr interessant gefunden hätte. Oder Shader Basia, auch ein aufregendes Buch jetzt aus diesem Frühjahr. Und da hat es mir so ein bisschen gefehlt an der Kraft, die auch aus der unmittelbaren Wirklichkeit kommt. Das war vielleicht ein bisschen unterbelichtet. Dennoch finde ich, die Jury ist frei zu entscheiden und das auszuwählen, was für sie auch literarisch das Interessanteste ist. Und da muss jede Jury auch dann in die Diskussion gehen und ja,
0: ihre Akzente setzen. Ja, und den Akzent gesetzt hat die diesjährige Jury auf die Preisträgerin Iris Haneke, die, als sie die Frohe Kunde per Video erhielt, erstmal sprachlos war und dann aber doch irgendwie auch sehr schlagfertig. Vielen Dank, vielen Dank. Äh, vielen Dank. Ich bin sehr schlecht. Ich bin sehr schlecht im, im unmittelbaren Reagieren auf, auf, auf irgendwas, deswegen schreibe ich auch gerne, weil ich dann es dann hinterher noch oft verbessern kann. Ja und geschrieben hat Iris Hanika den Roman Echos Kamann und darum geht es um eine Schriftstellerin, die sich von Stipendium zu Stipendium hangelt. Haben wir es hier mit Literatur über Literatur zu tun? Es ist ein Roman, der sicherlich Lesern und Leserinnen gefällt, die
1: viel lesen. Vielleicht aber auch besonders Literaturkritikern, ist mein Eindruck. Denn es ist alles auch angesiedelt in einem mythologischen Raum. Es geht um Narziss und Echo. Sie spielt da mit vielen verschiedenen Ebenen und hat auch so einen avantgardistischen Zugriff. Der hat es mir sehr schwer gemacht am Anfang, weil diese Schriftstellerin in New York dann beginnt, eine neue Sprache zu erfinden. Und diese Sprache ist direkt übersetzt. Das spiegelt sich dann im Satz aus dem Englischen. Und das sind dann manchmal ungeheuer holprige Sätze, absichtlich so formuliert wie so etwas wie die absolute Herrschaft von Geld ist erste Sache, welche man bemerkt sie bei Besuch von Vereinigten Staaten. Das ist natürlich ein Prinzip. Damit will sie zeigen, dass die Schriftstellerin sich bemüht um eine andere Art des Zugangs auch zu New York, zu der Wirklichkeit. Und es ist dann auch noch vieles mehr. Es ist durchaus geistreich und ein antigentrifiziertes Roman. Also sie hat da vieles im Sinn. Aber es gibt diese vielen verschiedenen Bezüge zur Geschichte der Literatur. Und ich habe den Verdacht, dass die Leserschaft, die eigentlich begeistert Literatur aufsaugt, von äh, dieser Art des unkorrekten Sprechens, also dieser merkwürdigen Sprache, da am Anfang der Schriftstellerin doch erst einmal dann doch ein bisschen äh,
0: zurückschreckt. Ich muss auch sagen, ich habe, glaube ich, erst beim vierten Mal es geschafft, dann es weiterzulesen. Ja, der Preis soll ja eigentlich auch zum Lesen animieren. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist Ihres Hanikas Echos Kammern vielleicht nicht unbedingt das Buch für die große Leserschaft. Nein, das wäre Judith
1: Hermann gewesen, die ich sehr bemerkenswert fand. Daheim, das ist ja ein Roman über eine Frau in mittleren Jahren. Eigentlich eine ganz ähnliche Ausgangssituation wie, wie bei Iris Hanika. Und das hat mir von der Stimmung sehr gefallen. Und ich finde, es geht doch dann auch immer sehr um die Sprache, um die Art, wie eine Schriftstellerin versucht, dann auch den Spiegel mit der Wirklichkeit aufzustellen. Und um Spiegelungen ging es allerdings bei dieser in den verschiedenen Kategorien
0: fast immer. Das ist ganz interessant. Dann kommen wir mal zur nächsten Kategorie. Das ist nämlich die Übersetzung und damit also die Kategorie, die vielleicht häufig ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit bekommt und damit auch zu einem Beruf stand, nämlich zu dem der Übersetzerinnen und Übersetzer, ohne den ja die Regale in unseren Buchhandlungen viel, viel leerer wären. In diesem Jahr Timia Tanko, sie wird ausgezeichnet für ihre Übersetzung von Apropos Casanova, das Brevier des heiligen Aufheus. Erschienen ist es auf Deutsch in die andere Bibliothek und es ist ursprünglich geschrieben worden von dem Autor Miklosch, Kuti, das war eine schillernde Figur der ungarischen Literaturszene des 20. Jahrhunderts. Frau Albert, wovon erzählt dieses Buch genau? Die Jury sprach ja von einem unmöglichen Buch. Genau, das ist richtig. Das ist unmöglich zu sagen und das ist das
1: Großartige an diesem Werk, das in sprachlicher und thematischer Hinsicht ungeheuer vielfältig ist. Also das ist vollkommen rätselhaft. Es hat eine Art, sich zu winden und zu schillern und immer wieder andere Farben anzunehmen. Das ist die Freude am Ornament. Es geht um die Liebe. Es ist eine Liebestopik. Es geht darum, was das Begehren eigentlich ist, um dieses Merkwürdige auch sehr, sehr spezielle 18. Jahrhundert. Dann dieser Ungar, der war ja Miklos Szentkuti, ein Lehrer, der vollkommen besessen war von Literatur. Also er hat etwas ganz, ganz Manisches. Und das kommt hier in der Sprache ganz großartig zum Ausdruck. Es gibt auch immer wieder so Erfindungen, Worterfindungen, die ich wunderbar und herrlich fand, in denen ich mich richtig ausruhen konnte. So etwas wie breitkrempige Thesen zum Beispiel, das erfindet dann Timea Tanko oder Zitronen zynisch. Also das sind Wörter, die möchte man gleich für sein eigenes
0: Vokabular
1: auch verwenden.
0: Ich höre aus Ihrer Stimme raus deutlich größere Begeisterung bei Ihnen für diesen Preis. Der Übersetzungspreis war dieses Jahr sehr schwierig zu
1: vergeben, weil alle Nominierten ganz herausragend waren. Also es war eine schwierige Entscheidung. Auch Rosemary Waldrop von Anne Cotton übersetzt wäre wunderbar gewesen. Die hat das mal auf den Punkt gebracht mit dem Übersetzen, was das eigentlich ist. Sie hat nämlich in einem Gedicht einmal geschrieben, besser übersetzen als nie. Und das gilt für alle Nominierten, die wirklich ganz herausragende Arbeit leisten. Und ich habe den allergrößten
0: Respekt auch vor dem Ethos der Übersetzung. Mhm. Noch nicht übersetzt ist das Buch äh, in der Kategorie Sachbuch. Auch äh, dieser Preis geht in diesem Jahr an eine Autorin, an die Ethnologin Heike Behrendt. Ihr Buch trägt den ungewöhnlichen Titel »Menschwerdung eines Affen«, eine Autobra Autobiografie der ethnografischen Forschung. Frau Albart, ein Sachbuch und eine Autobiografie zugleich. Es geht also um Heike Behrendt persönlich? Ja, und das ist auch der Respekt vor der Lebensleistung,
1: der sich da in der Juryentscheidung ausdrückt und ich habe ja schon den Begriff der Spiegelung äh, verwendet, was bei Casanova der Fall ist, in dem sich St. spiegelt, bei Iris Hanika in der Mythologie und hier spiegelt sich der Betrachter in dem anderen. Es ist die Begegnung mit dem vollkommen Fremden und eigentlich zeigt sie auf sehr eindrucksvolle Weise, dass Wahrnehmungsmuster eben auch immer bestimmte Weltansichten sind, bei denen ganz viel mitschwingt, was wir häufig nicht reflektieren. Also eigentlich wird in allen drei Kategorien die Vermessung wieder betrieben, dieses Wirklichkeitsraums, der die Welt ist und das finde ich sehr, sehr schön. Also hier ist es ja so eine Poetik der sozialen Beziehungen, die zum Ausdruck kommt und das ist auch eine sehr gute
0: Entscheidung. Das sagt die Literaturkritikerin Maike Albart über die drei Autorinnen, die mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet wurden. Die Schriftstellerin Iris Hanika, die Übersetzerin Timia Tanko und die Afrikanistin und Sachbuchautorin Heike Behrendt. Danke, Maike Albert, für das Gespräch.